0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu Blanc Noir, l'édition du 22 février 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Encore une fois, on a beaucoup de choses à voir avec vous ce soir. On va se parler, fin, fin, on l'espère, fin de la saga Thierry Henry. On parlait il y a euh, de quelques saisons de ça, hein, de Nacho-Dépendance, souvenez-vous, avec, euh, jadis, à l'époque de euh, de l'Impact de Montréal, maintenant du euh, CF Montréal. Donc, est-ce qu'on va parler d'une Henri-Dépendance? En tout cas, on était quitte pour une bonne frousse. On va s'en euh, parler. Olivier Renard, selon moi, est le vrai pilote aux commandes de cette formation-là. Alors... Euh, je ne dis pas que ça aurait pas fait mal de perdre Thierry Henry. Je pense qu'il a des belles choses à prouver, des belles choses à réaliser également à Montréal et donne une belle visibilité à cette formation-là. Mais je pense qu'Olivier Renard y est pour beaucoup. dans, En tout cas, ce, qu'on, ce que moi, je m'attends comme résultat de cette euh, formation-là, cette année, les jeunes rentrent. Euh, Tranquillement, pas vite au pays, donc euh, on sait hein, que euh, la campagne sera lancée le 8 mars, pré-saison, l'ouverture des camps donc le, le, le 8 mars, et aujourd'hui, normalement, devrait être la date limite pour euh, que les jeunes arrivent, mais il euh, y en a quelques-uns qui ne sont pas encore là, dont Thierry Henry, et ça a fait jaser un peu aujourd'hui. Whitecaps qui se foutent un peu de nous autres sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est de bonne guerre. On va s'en parler quand même. Mercredi avec Arius, on va se parler de salaire de joueurs Canada versus États-Unis. Est-ce que ça se peut que dans le processus de formation de nos jeunes joueurs, on perde quelques... Euh, quelques joueurs au profit des États-Unis, puisque euh, les salaires seraient meilleurs du côté des États-Unis. semble que c'est plus payant de jouer en D3 américaine qu'en D1 canadienne. On va regarder tout ça. Red Bull Arena, je viens de partager ça tout juste avant d'entrer en ligne euh, en direct avec vous autres. Red Bull Arena, qui ont eu la confirmation qu'ils vont pouvoir euh, loger quelques spectateurs. Donc, si jamais le CF Montréal devait s'établir encore une fois du côté du Red Bull Arena, peut-être bien qu'on aura la chance d'y aller si vous avez un peu de temps libre pour 14 jours de quarantaine pour aller voir un match faudra voir ça. On va euh, finaliser ça avec euh, les euh, filles Équipe Canada mercredi face au Brésil, eux qui ont gagné en fin de semaine. On va euh, s'en parler. Donc, on part ça à l'instant. Je vous invite à nous joindre hein, si euh, vous êtes sur euh, Facebook, sur Twitter, sur notre chaîne YouTube ou encore directement sur notre euh, belle plateforme bbnmedia.com. Je vous invite à venir participer en laissant vos commentaires tout au long de l'émission et je vais vous répondre. Euh, on part ça donc. Nacho Dépendance, est-ce qu'elle va se transformer en Thierry Henry Dépendance? On était quitte. On était quitte pour une bonne frousse, on va se le dire, hein, alors que Thierry Henry était sur euh, le, le, le front page, hein, sous euh, les projecteurs, sous le Follow Spot. Pour aller diriger Cherries, donc euh, Bournemouth, finalement c'est Jonathan Woodgate qui était là présentement par intérim hein, qui va terminer la saison. faut comprendre que euh, Bournemouth, on va dire Cherries, c'est, c'est beaucoup plus facile, euh, qui euh, sont donc dans un dernier stretch, un stretch important pour obtenir une pro- euh, une promotion en première division. Il reste une quinzaine de matchs à la saison là-bas. Alors, est-ce qu'on a choisi de euh, y aller all-in avec l'entraîneur-chef qu'on avait présentement et se dire « OK, on a connu des bons résultats dans les derniers temps, alors on croit pouvoir faire confiance à notre entraîneur-chef. » Et à la saison morte, on verra ce que ça va se ce qui va se passer, donc est-ce qu'on va changer finalement euh, l'effectif d'entraîneur-chef au sein de cette formation-là. On sait que là-bas, la euh, fin de saison se termine à la mi-mai. Ça pourrait donc entretenir certaines rumeurs avec Thierry Henry. On sait que euh, je je regardais tantôt, j'écoutais Olivier Brett du côté du 91-9, lui qui disait, bon, ici, la, la saison va commencer au mois d'avril, là-bas, elle se termine à mi-mai. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que on va le garder? Quoi qu'il en soit, il y en a beaucoup qui étaient déçus. Et euh, je regarde des, des, des commentaires, Dr. Foot nous dit, c'est un nouveau groupe de joueurs, Henri ou un autre, ça fera pas beaucoup de différence. Et euh, je ne veux pas dire que j'abonde nécessairement de... de Dans ce sens-là. Mais selon moi, Olivier Renard est vraiment le chef d'orchestre. Olivier Renard est le maître d'œuvre de cette formation-là qu'on a sur le terrain pour le CF Montréal dans la saison 2021 qui se présente à nos portes. On sait que le camp est début mars. On devrait commencer les matchs au mois d'avril. Donc, il y a une grosse transformation au sein de cet effectif-là et ça sera pas facile de mettre un lien au sein de ce groupe-là. Ça sera pas facile de regrouper tous ces joueurs-là. La euh, formation montréalaise, je vous le rappelle, cette saison, avec 23,5 ans de, de moyenne d'âge, sera la formation la plus jeune à travers tout le circuit Garber. La formation de Montréal sera... Euh, la, la, la formation qui aura le plus jeune vétéran, si on peut appeler ça comme ça. Mais euh, Struna âgé de 30 ans, sera le plus jeune, euh, plus vieux joueur. <rire> ça, ça fait étrange à dire, au sein d'une formation. Donc, on va avoir une formation relativement jeune. On a des beaux projets sur papier... Euh, les, les membres premium, hein, vous, vous avez vu, on a présenté toutes les 11 qui étaient possibles d'exploiter, que ce soit euh, 3-5-2, 3-4-1-2, que ce soit 4-3-3, que ce soit 3-5-2, que ce soit 4-2-3-1, 4-3-3-4, 4 2 Losanges. on les a toutes présentés. Donc, on a des joueurs pour être capables de jouer à peu près à toutes les positions. Et on a, dans le camp du CF Montréal cette année, beaucoup plus de profondeur qu'on a eu dans le passé. Ulrich Sénécal nous dit « J'ai peur pour Rommel, il a pas l'air de s'entraîner bien, bien fort au Honduras. Euh, pour moi, tu le suis sur Insta. <rire> » Et euh, je suis également Rommel sur Insta, qui est allé... Hein? Il y a des histoires étranges autour de Rommel Kyoto euh, présentement. Puis je veux pas entrer dans, dans, dans sa vie privée, mais... Euh, ça brasse, ça brasse pour euh, Rommel Kiyoto. Donc euh, non, effectivement, il a pas l'air de se de, de tenir top shape. Euh, je ne sais pas Ulrich si tu suis beaucoup de joueurs de euh, la formation, mais euh, quand je compare par exemple à un Sunoussi Ibrahim qui euh, s'entraîne constamment, qu'on voit des vidéos à presque tous les jours, ou euh, de, de, je ne sais pas sincèrement, de, depuis que Sunoussi Ibrahim est arrivé à Montréal, je ne sais pas s'il a débarqué de son vélo stationnaire, euh, il pédale en euh, pédale en tabarouette et euh, j'ai, j'ai essayé du, du temps de la perche à Sunoussi Ibrahim en lui demandant euh, « as-tu eu la chance de… de, de » visiter, de te promener un peu à Montréal. As-tu eu la chance de goûter une poutine? Je dis, c'est un peu de c'est un peu junk food, mais <rire> c'est tellement délicieux. Mais, euh, non, ça, ça, ça a resté euh, lettre morte. Mais quand j'ai dit, tu es en train de faire, tu as l'air en shape, là, là, là j'ai des réponses <rire> de aussi. De, de mais, euh, pour le reste, euh, pas trop de réponses. Donc, j'ai peur pour Rommel. Moi aussi, je pense que euh, il va y falloir un bon camp pour retrouver la euh, game shape. Ça, c'est définitif. Mais euh, ce qui m'a surpris aujourd'hui, sincèrement, gang, il faut que je vous en parle, parce que je vous ai mis un sondage sur Twitter euh, après la Nacho dépendance. Croyez-vous qu'il faut craindre une Henri dépendance au club de foot Montréal? Et regardez, c'est sûr, que j'ai posé la question là, cet après-midi, donc ça vous a laissé très peu de temps pour répondre, mais euh, je pense que le message est assez clair. Donc non, à 95 oui, à 5 OK, c'est que 100 répondants, mais par contre, je pense que ça décèle une, une belle grosse tendance de fond, une belle grosse trame de fond que euh, finalement... Euh, thierry Henry, on n'a pas tant de grosse dépendance à son égard, et ça me fait un peu rire parce que on a posé rapidement sur le bouton panique lorsque les rumeurs ont sorti à l'effet qu'il pourrait peut-être quitter la formation montréalaise. Et tu sais, je ne veux pas faire de peine à personne ici t'asseoir, mais on va se dire les vraies affaires. Thierry Henry ne sera pas à Montréal pour les dix prochaines années, gang. Thierry Henry, euh, je pense qu'il a été franc à son arrivée ici, Il vient chercher une, une certaine visibilité, une, un, un certain bagage d'expérience pour repartir avec son pack sac du côté européen et aller euh, s'établir donc, en, train, en, en tant qu'entraîneur-chef de euh, l'autre côté. Et, et, et c'est bien correct. Je pense qu'il est arrivé dans un moment important, dans un tournant important pour euh, cette formation-là. Mais comme je vous disais, Olivier Renard est selon moi le vrai pilote aux commandes de cette formation-là. Le vrai pilote qui euh, dirige et qui contrôle le club de foot Montréal. Et euh, je pense sincèrement que si... On a un, un, un entraîneur-chef de qualité MLS qui va peut-être être moins dispendieux que Thierry Henry. On, on va faire le même travail, et non seulement on va faire le même travail, gang, je suis obligé de vous dire mmh. qu'on va peut-être avoir une petite marge de manœuvre que le CF Montréal aim, aimerait bien disposer présentement. Puis je ne veux pas partir là et. Ne mettez pas de mots dans ma bouche. Je dis pas que la direction veut que thierry Henry quitte. C'est vraiment pas ça que je viens d'affirmer. Mais ce que je dis, c'est que s'il quitte, je pense qu'il y a un projet qui est en place. Olivier Renard a mis les effectifs qu'il fallait sur le terrain. Et je crois sincèrement qu'on va être capable de piloter dans, dans tout ça. Docteur Foote nous dit qu'il quitte n'est pas un problème. Le problème devient le timing. Et ça, c'est vrai, par contre. On rentre le le 8 mars prochain dans le le camp d'entraînement de cette nouvelle saison 2021-là. Les joueurs avaient jusqu'à aujourd'hui, parce que là, on est le 22 aujourd'hui. Si on fait le 14 jours de quarantaine, ça nous amène directement sur la fenêtre du 8 mars. C'est sûr qu'il y a des joueurs euh, américains qui sont peut-être déjà aux États-Unis, qui attendent de voir un peu ce qui se passe et qui ne sont pas nécessairement rentrés ici. Mais, euh, somme toute, l'information qu'on a de départ, c'est que euh, la formation montréalaise a annoncé qu'on s'entraînerait à Montréal peut-être quelques matchs amicaux contre nos grands chums à Vancouver. Il faudra voir voir comment tout ça va va prendre sa, sa place et est-ce qu'il va avoir, sans dire une passe droit, mais est-ce qu'il va avoir un allègement pour les, les, les joueurs qui vont s'entraîner? Et est-ce que la quarantaine va être réduite pour euh, les joueurs qui vont euh, arriver ici, être testés, être dans une bulle? Peut-être que oui. Donc, c'est peut-être ce qui explique, là, et, et je veux pas pa- faire peur à personne s'asseoir avec les joueurs qui sont pas encore arrivés, mais c'est peut-être ce qui explique que certains joueurs ne sont pas là. Quoi qu'il en soit, donc le, le timing n'est pas bon. Euh, je reprends le commentaire de Dr. Foot, c'est sûr que le timing n'est pas bon. À 14 jours du lancement du camp d'entraînement, d'être obligé d'être à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef, on vient de perdre l'assistant Patrice Bernier qui est retourné du côté de TVA Sport. Euh, c'est sûr. C'est sûr que euh, on aurait quelques difficultés à, à se remettre de ce départ-là présentement, mais je pense que si c'était le cas, on aurait quelques cartes du côté d'Olivier Renard. Je pense que euh, son carnet de contact, il l'a démontré à maintes reprises depuis euh, la, la fin de la dernière saison. Je pense que le carnet de contact est assez solide du côté d'Olivier Renard et qu'on ne resterait pas longtemps sur un poste a découvert comme ça. Mais quoi qu'il en soit, thierry Henry, son, son son parcours à Montréal, selon moi, tire tranquillement à sa fin. Est-ce qu'on va l'avoir pour toute la saison? On le souhaite, on l'espère. Et, et moi, ce que je veux, c'est qu'on a entamé une transition et je fais partie de ceux qui croient que euh, on n'a pas assez de stabilité derrière le banc du côté de Montréal pour assurer finalement de faire grandir cette formation-là. Mais Olivier Renard, pour une des premières fois dans les dernières années, on n'a pas construit une formation euh, en lien direct avec les besoins ou les désirs d'un entraîneur-chef. On a construit une vision, on a construit un plan sportif, on a essayé de mettre en place des éléments qui vont cadrer à l'intérieur de ce plan sportif-là, et de cette identité qu'on veut développer au sein du CF Montréal, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc ceci étant, admettons que je vous demande à vous, les auditeurs, qu'est-ce qu'on veut à Montréal? Euh, est-ce qu'on veut un thierry rive Vedette? Est-ce qu'on aimerait mieux que notre DP il soit sur le terrain à marquer des buts? Fort possiblement que oui, parce que le DP, dans le meilleur des mondes, tu le veux pas en défense. Tu le veux pas en demi-défensif, c'est plate un peu, it's boring. Euh, tu, tu veux qu'il t'excite un peu ton DP. Et je comprends qu'en MLS, de plus en plus, là, entre un DP et un joueur tame il peut y avoir une différence qui est plutôt mince, mais quoi qu'il en soit, et j'ai essayé de tendre la perche aujourd'hui à Nilton, George, qui euh, est, est quand même un crack, là en matière de, de, de suivi de, de cap et de masse salariale, mais euh, le, le contrat de thierry Henry, on, on le sait plus ou moins. Donc, euh, Nilton me dit, pour être franc, je pas l'info, mais ça pourrait être entre 1 et 2 millions. Donc, à la fin, disons que Thierry Henry fait la saison. On va prendre ça pour acquis. À la fin de la saison, Thierry Henry annonce qu'il ne sera pas de retour à la barre de cette formation-là la saison prochaine. On a un à 2 millions de l'us Et là, ça sera la fin de Camacho. Le dernier gros contrat qui est un épine dans le pied de cette formation-là, parce que Camacho, je l'aime. Camacho est un des joueurs qui a la meilleure relance. Ce que j'aime pas, c'est le contrat de Camacho. C'est, c'est, c'est ce qu'on lui donne versus ce qui devrait représenter. Donc, si on mêle à tout ça la valeur de Thierry Henry, la valeur du contrat de Camacho, je pense qu'on est capable d'aller chercher ce joueur-là qu'on attend qui pourrait exciter la foule la saison prochaine. Donc, si cette année On met du lien. Dans toutes les acquisitions d'Olivier Renard, je vous rappelle, on a la formation la plus jeune du circuit cette saison. Donc, si on met un lien dans tout ça, et que sur papier présentement, moi, je suis bien excité, j'ai bien hâte de voir les matchs. Mais, comme j'ai toujours dit dans le podcast, ça ne veut pas dire que la somme des talents individuels va déboucher sur un résultat collectif, positif. Donc, il faudra voir comment on va amalgamer euh, tout ça pour essayer de créer une connexion, créer une symbiose qui va faire en sorte que cette formation-là va connaître du succès. Mais si euh, je reprends des des commentaires euh, faits aujourd'hui, donc euh, lors du sondage, Alexis sur euh, Twitter nous dit « Je ne crois pas qu'on va créer une une, euh, Henri-Dépendance ». « Avec l'effectif que Renard a construit en termes de profondeur et de polyvalence, pas mal n'importe quel coach, ou presque, pourrait prendre cet effectif et être à l'aise. Thierry Henry est un excellent coach, mais des coachs de son niveau, il y en a plein pareil. » La seule dépendance, si on veut, en ce moment, c'est Olivier Renard. C'est tôt un peu pour s'exprimer... Mais au niveau du staff, au niveau de la direction, euh, dans le fond, tout le monde a accepté les joueurs. Renard est pro- pas probablement pardon, le meilleur élément qu'on a eu depuis longtemps. Et je rejoins tellement Alexis dans ses propos-là. Et c'est vraiment ce que je vois. Moi, je pense que notre DP présentement, là, c'est Olivier Renard. Et je pense que c'est le seul qui euh, peut permettre à cette équipe-là d'exploser et d'aller chercher cette étincelle-là et cette reconnexion-là qui manque présentement avec le public. Donc, je pense qu'on a fait des, des bons moves à venir jusqu'à maintenant du côté d'Olivier Renard, mais comme je vous dis, c'est beaucoup de projets sur papier. faut amener ça sur le terrain et obtenir des résultats. Est-ce que Thierry Henry est l'homme de la situation? Moi, je pense que oui. Thierry Henry... A une vision et c'est pas toujours facile. Je le disais dans le podcast en fin de semaine, c'est pas toujours. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at bonuses are waiting. No purchase necessary. prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Facile de transmettre cette vision-là aux joueurs sur le terrain, mais je pense qu'il va y arriver. Mais sinon, si jamais Thierry Henry nous annonce au mois d'avril qu'il quitte pour aller euh, rejoindre euh, Bournemouth ou peu importe la, la, la formation, faut comprendre que euh, certains championnats ne sont pas nécessairement synchronisés avec ce qui se passe chez nous. Donc, le, le moment de quitter pourrait être différent. Mais je pense que si c'est le cas, à partir de maintenant, selon moi, s'il y a un risque de voir Thierry Henry quitter, je pense qu'une connexion entre le, le, le CF Montréal et Thierry Henry. Donc, je pense que T'sais, là, on ne l'a pas vu quitter. On est content. On a comme fait... Je pense que la rumeur était beaucoup trop grosse pour rien. Je pense qu'on a fait une tempête d'un verre d'eau, sincèrement, et je ne suis pas sûr que thierry Henry de toute façon, aurait quitté pour cette formation-là. Mais disons qu'ils veulent quitter. Je pense qu'on n'est pas dans la rue. Je pense qu'on va être capable de s'en remettre. Et on va le voir, là, puis là, on pourrait partir 3 millions de rumeurs, parce que là, je sais qu'Olivier Bred, justement, en 91-9, euh, disait aujourd'hui que Thierry Henry était euh, du côté de l'Angleterre. On sait que jusqu'à aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, pour bon, rentrer, si on veut, qu'il respecte sa quarantaine avant le lancement du camp d'entraînement le 8 mars prochain. S'il n'est pas là, il manque la première journée des camps. T'sais, s'il n'est pas à Montréal à partir de ce soir, mais là, présentement, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est à Montréal? Est-ce qu'il est pas à Montréal? C'est pas une information que j'ai. Et euh, je pense qu'on on, on va s'ajuster de, dans tous les cas avec ce qui va se passer. Et comme je vous dis, peut-être bien que euh, la formation montréalaise va profiter d'un allègement de cette, euh, cette quarantaine-là hein, pour les sportifs. Donc, s'ils s'entraînent à l'intérieur d'une bulle, euh, elle sera peut-être euh, raccourcie. Faudra, faudra voir tout ça. C'est peut-être ça euh, l'information qu'a le CF Montréal et que le public a pas présentement. Mais, faudra voir tout ça. Donc, si jamais il quitte, puis il va nous quitter un jour, faut pas se mettre la tête dans le sable, Thierry Henry fera pas sa carrière ici. Donc, faudra voir euh, et ces adjoints sont où, nous demande Dr Foot. Là, aujourd'hui, puis j'ai pas pensé, pas en tout, de le préparer, puis je voulais le partager avec vous autres, c'est vrai, mais je pense que... Il y a eu aujourd'hui une petite frousse là, sur les, les adjoints de thierry Henry parce que sur l'application du site de l'Impact, les, ses assistantes n'étaient plus là. Mais euh, là, j'ai posté une photo. Quand on va sur le site officiel, ils sont là. Fait que finalement, il faudra regarder tout ça. J'ai pas reconfirmé en fin de journée cette, cette information-là. Mais où sont ces euh, adjoints à thierry Henry euh, J'ai n'ai pas fait de fouille. Je pas lancé JE. Je n'ai pas euh, appelé... Euh, personne à cet effet-là. Donc, euh, je vais être bien franc, bien transparent. J'ai pas cette information-là au moment où on se parle. Mais quoi qu'il en soit, je suis bien confiant que le CF Montréal s'en va dans la bonne direction et je suis bien confiant qu'on va réussir à euh, transposer tout ça sur le terrain. Mais par contre, je pense qu'il euh, y a une bonne partie du crédit qui doit revenir à Olivier Renard, malgré le travail de Thierry Henry, qui donne une crédibilité à cette formation-là, qui donne le goût à des joueurs de venir ici. Euh, tu sais, on se cachera pas. J'ai, j'ai parlé, puis j'en ai parlé dans un autre podcast. J'ai parlé avec Sunoussi Ibrahim, qui disait « Moi, j'arrive à Montréal, je veux le gilet 14. Moi, je capote sur Thierry Henry. Mon rêve, c'est de jouer pour Arsenal, de porter le maillot numéro 14. Je suis ici pour avoir la chance de jouer avec Thierry Henry. » Fait que tu sais, oui, ça a un pouvoir d'attraction, un hein, Thierry Henry, derrière le banc. On se le cachera pas. Par contre, euh, si jamais il devait quitter, il ben, va falloir vivre avec Tony nous dit que ce serait une insulte envers les partisans de soccer de Montréal si le club et ses dirigeants n'ont pas le coach qui va terminer la prochaine saison en poste avant son début. Euh, je, je comprends ce que tu essaies d'amener, Tony. Ce serait une, une insulte avant, en, envers les partisans, mais euh, tu sais, des, des fois, Tony, sincèrement, il, il y a des situations où tu n'as pas le choix d'être fair-play. Il y a des situations où tu n'as pas le choix non plus d'être humain dans les situations. Puis je peux comprendre que certains partisans seraient frustrés. Puis les partisans, on ne se fera pas de cachette. Là. Présentement, il y en a une bonne partie qui sont déjà froissés. Froissés par le changement de nom, froissés par à peu près tout ce qui arrive, toutes les rumeurs. Chaque fois qu'il sort quelque chose, présentement, tourne au drama dans l'univers du CF Montréal, puis je, je peux le comprendre. Par contre, Thierry Henry, la saison dernière, a passé la saison au complète sans voir sa famille, sans voir ses enfants. Euh, je, je pense qu'il faut faire attention à tout ça, puis il faut, faut être humain dans cette situation-là. Et moi, personnellement, je l'ai de ce club-là. Je suis dans la position d'Olivier Renard. Thierry Henry, il, il vient me voir, puis il dit « Garde, Olivier, tu. Je m'étais engagé avec votre formation. J'adore votre formation. Euh, je suis pas capable. Je suis pas capable. J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes proches, j'ai besoin de mes enfants. Ce que le, le, le CF Montréal pouvait m'amener quand j'ai signé le papier. Mais là, présentement, la réalité de la pandémie vient euh, tout déranger ça. Et euh, je pense qu'il faudrait comprendre ça. Donc, euh, je je ne sais pas si ça ça serait une insulte envers les partisans. Et et sincèrement, je vais aller plus loin que ça, Tony. Moi, je serais encore plus insulté si Thierry Henry faisait la saison au complet et qu'à la fin de la saison, il quitte en disant « Je voulais quitter au mois d'avril et la direction m'a pas laissé partir. La direction a pas voulu que je me rapproche de ma femme, a pas voulu que je me rapproche de mes enfants. Sincèrement, ça m'insulterait encore plus. C'est, c'est bien personnel. J'aime Thierry Henry, nous dit Hugo, comme entraîneur, mais nous n'avons pas pu soutirer tous les retombées de cet investissement. Hugo... Euh, 100% d'accord avec toi, Thierry Henry est arrivé ici. Il faut comprendre le contexte dans avec une formation qui a manqué les séries pour les trois années précédentes de son arrivée. Donc ça faisait trois ans qu'on était en dehors du portrait des séries éliminatoires du côté de l'Impact de Montréal à cette époque-là. Thierry prend l'Impact, rentre en série. Là vous allez me dire Jeff, c'était facile de rentrer en série avec la pandémie puis ci puis ça. Arrêtons d'enlever les succès de l'Impact. On aime ça écrouler par en bas, on aime ça faire du drama, mais à un moment donné, oui, la pandémie a peut-être facilité le chemin de l'Impact la saison dernière, ou dites-le comme vous voulez, mais cette réalité-là, elle était la même pour toutes les équipes du circuit. Il n'y a pas eu de règlement de fête spécial pour l'Impact de Montréal pour dire « On va te faciliter le chemin de rentrer en série. » Non, c- cette facilité-là, elle existait pour toutes les formations du circuit euh, et l'Impact a réussi donc à en profiter. Tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde aujourd'hui le CV de Thierry Henry, on peut dire « Moi, j'ai pris une équipe qui était en dehors des séries pendant trois ans, je les ai rentrés en série. » Et cette année, c'est pour ça que moi, personnellement, j'aimerais voir Thierry Henry connaître du succès. Euh, Essayons de rêver un peu. Mettons que du succès, Thierry Henry, mettons que l'Impact termine dans les plus hauts sommets, pas l'Impact, mais le club de foot Montréal cette année, termine dans les plus hauts sommets du circuit MLS. Qu'on rentre pour la première fois Jusqu'à la fin, et, et je dis ça de même, là. mais mettons que l'Impact cette année met la main sur le championnat MLS. Puis là, vous aurez beau bon me dire, Jeff, euh, non, laissez-moi mes petites lunettes roses là, pour asseoir. Je vous fais juste une supposition. Ben Thierry Henry, s'il finit sa saison, puis là, il arrive l'an prochain, puis il essaie de se négocier un contrat en Europe ou avec une autre formation, puis il dit, regarde ici, là, Moi, j'ai pris une équipe, ça faisait trois ans qu'il manquait les séries. Je suis arrivé, on a fait les séries. Et là, mon directeur sportif a été le plus actif de tout le circuit Garber, de toute la MLS. C'est dans mon équipe qu'il y a eu le plus gros départ et la plus grosse arrivée de joueurs. Je me suis ramassé avec la formation la plus jeune de tout le circuit. Je me suis ramassé avec des joueurs qui venaient de partout, qui ne connaissaient à peu près rien de la MLS. Tabarouette, on est allé chercher le championnat, ou peu importe, la demi-finale ou la finale. Comprenez-vous, s'il obtient un certain succès, et c'est là qu'on va retirer, sous, sous-tirer, Hugo, je continue avec toi, sous-tirer les retombées de cet investissement-là. Comprenez-vous parce que c'est là que le monde va commencer à rentrer au stade. C'est là que le monde va commencer à, à pardonner le, le toutes les modifications qui ont été faites et, et les brèches. Ça va rester, ça va laisser des marques, ça va laisser des traces. Ça effacera pas tout. Mais c'est là qu'on va commencer à avoir un mouvement qui se soulève si on connaît du succès. Après, Thierry Henry il quittera... CF Montréal va poursuivre son histoire et euh, ça va être comme ça. Tony nous dit, j'ai besoin de joueurs. C'est sûr qu'on a besoin de joueurs. On a besoin de joueurs. Toutes les équipes ont besoin de joueurs. Mais euh, comme je vous dis, si jamais Thierry Henry devait finir la présente saison et euh, connaître du succès, je pense que sincèrement, on va en attirer d'autres joueurs. Quand je parle de l'investissement, je parle d'un stade sold out. Je parle de la vente de chandail. Mais mais ça, Hugo, puis... On n'a on pas pu soutirer donc tous les retombées de l'investissement Thierry Henry. J'en viens à ton commentaire. Et euh, quand tu parles d'investissement, donc c'est le stade sold out, c'est la vente de chandail. Oui, Thierry Henry est un grand nom. Oui, Thierry Henry euh, a un pouvoir d'attraction. Par contre, Thierry Henry, il n'y même pas dedans. Thierry Henry, il ne court pas sur le terrain. Euh, je ne le sais pas. Il y a une certaine limite sur le retour sur l'investissement de Thierry Henry. Parce que moi, je ne connais pas grand monde qui irait au stade assis dans son siège, les deux bas croisés, à dire Moi, je viens ici pour voir Thierry coacher. C'est, sincèrement, euh, je pense que. L'investissement doit se faire sur, sur le terrain et non sur la ligne de touche. Euh, mon idée est bien personnelle, mais euh, il y en a des grands noms. Et euh, demain matin, si je devais aller voir euh, Zidane, ça me dit rien. Là, euh, oui, j'adore le joueur. Il a des belles réalisations. C'est un grand joueur. Mais d'aller voir un match pour dire je regarde Zidane coacher, non, sincèrement, euh, pas plus que euh, Thierry Henry. Mais par contre, il, il, il peut amener donc des joueurs. Il peut avoir un pouvoir d'attraction sur certains joueurs de haut calibre, de haut niveau, de haute voltige voltage établi qui vont vouloir se greffer au projet de Montréal. Et là, on va avoir ce fameux retour-là que tu parles sur ton investissement. Si par exemple, Thierry Henry... On parle, là, mais ou- ou oublions le projet sportif. Oublions si ça fit, si ça fit pas. Mais euh, Stéphanie va être contente <rire> si jamais elle écoute. Maintenant que Thierry Henry fait aller son carnet de contact et réussit à convaincre Giroud de se joindre ici. Giroud amène ce stade plein. Giroud amène cette vente de chandails-là. Et effectivement, Hugo, là-dessus, là, je te rejoins. Ça devient un dommage collatéral positif de la présence de euh, Thierry Henry avec cette formation-là. J'ai défoncé mon 30 minutes habituel, alors je clenche vite sur les euh, derniers points. Les White Caps qui se foutent de nous autres ces réseaux sociaux, ça me fait un peu rire, mais euh, sincèrement, j'aime ça. J'aime ça parce que ça crée une rivalité différente avec Toronto et ça va être le fun de rivaliser avec les Wild Caps de Vancouver. Surtout surtout qu'on va peut-être voir le CF Montréal à jouer, à aller jouer des matchs euh, amicaux avec les Wildcaps. Je sens que effectivement, ça va être très amicaux et euh, ça va être plaisant de suivre ça. Donc, euh, belle apostrophe, belle apostrophe euh, des euh, Wildcaps, C'est de bonne guerre. Je pense qu'il faut... On ne peut pas se laisser piquer, par contre. faut répondre. faut répondre. Et euh, comme je vous dis, c'est de bonne guerre. faut que ça demeure dans le respect. Mais... J'aurais aimé voir le CF Montréal répondre à ce commentaire-là. Mercredi, avec Arius, dans le podcast. Vous commencez à vous habituer à Arius, vous commencez à l'aimer en tabarouette. Et j'ai toujours des bons commentaires quand euh, Arius passe avec nous. Donc, euh, Arius est là avec moi chaque mercredi. Euh, Cette semaine, on va se parler des salaires des joueurs. Euh... Arius a commencé son travail de recherche et euh, ce qu'on m'a dit aujourd'hui, là, quand je scrollais les réseaux sociaux, on me disait que au Canada, que ce soit PLSQ, CPL, euh, principalement CPL, qui est notre première division canadienne, c'est plus payant en troisième division américaine qu'en première division canadienne. Donc, est-ce que ça peut jouer? Est-ce qu'on peut perdre des joueurs? Est-ce qu'on peut perdre du talent au profit des formations américaines, de la USL ou des choses comme ça, par le fait qu'on ne paie pas suffisamment euh, nos joueurs ou en tout cas que les salaires ne sont pas compétitifs envers nos voisins du Sud? Ça va être super intéressant. Red Bull Arena, allez voir mon dernier tweet. Euh la direction du Red Bull, puis je pas eu le temps de tout lire sincèrement, j'ai transmis le communiqué, puis je l'ai pas lu. Euh, Red Bull Arena qui confirme que euh, ils vont pouvoir mettre du monde dans le stade. Donc, si le CF Montréal devait élire domicile au Red Bull Arena, on aurait la chance de prendre la BBN mobile 3-4, parce qu'il faut être confortable quand même dans la BBN mobile, Trois quatre personnes qui pourraient embarquer avec moi, on s'en va voir des matchs là-bas. Par contre, on respecte les règles sanitaires. Donc, faudra être prêt à faire une quarantaine à notre retour. Mais par contre, est-ce que est-ce que les règles vont changer d'ici? Est-ce que vraiment il y a des matchs et que euh, la formation se dirige là-bas? Ça, ça se peut que ça change. Euh, faudra voir. Faudra voir, mais Ça serait quelque chose de possible d'aller voir le CF Montréal évoluer au Red Bull Arena s'il devait se loger là-bas cette saison. C'est quelque chose de possible si euh, vous avez un peu d'argent et un peu de temps libre. Équipe Canada féminin face au Brésil, ça se passe euh, mercredi. Ils ont gagné un zéro contre l'Argentine en fin de semaine. C'était pas le but du siècle. C'était pas le but le plus reluisant. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Mais ce qui compte, c'est le résultat. C'est pas le comment, c'est le combien. Alors, les filles ont gagné et euh, auront la chance, donc, de euh, croiser le fer avec le Brésil mercredi. J'espère que Madame vient va avoir la chance d'en mettre un dedans. J'aimerais vraiment ça. Ça serait de toute beauté et je pense qu'elle le mériterait. Donc, on est de retour ensemble demain et mercredi. Avec Arius, on va se parler, comme je vous disais, des euh, salaires des joueurs en formation ici au Canada et est-ce que euh, on, peut, on peut nuire au développement et, et même perdre des joueurs? Et ça, c'est encore pire que de nuire au développement, c'est d'aller les envoyer se développer ailleurs. Ça, c'est encore pire. Donc, soyez là des nôtres. Demain, 20h, une autre édition du podcast Bleu, Blanc, Noir. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager, s'il vous plaît. Ça va grandement nous aider. Et si c'est pas encore fait, je vous invite à devenir membre premium pour ne rien manquer de notre contenu au www.bbnmedia.com. On a rajouté des formules d'abonnement. L'abonnement va changer un peu à partir du mois de mars. Il y aura plus de podcasts malheureusement, ouvert au public. Non, c'est pas vrai. Il va en avoir un par semaine. Ça va être celui que je fais avec Arius. Euh, mais euh, les autres, donc, il faudra s'abonner. Et, et on a mis trois, quatre formules. Je sais que c'est n'est pas euh, pour tout le monde. Je sais qu'il y en a que euh, bon sont plus serrés avec la pandémie et tout. Je comprends ça. On a essayé de se, 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 se trouver une formule popée. Donc, euh, pour euh, 25, on va avoir les archives audio. Donc, 24 heures après le live, vous allez avoir accès au podcast en audio. Pour 35 par année, vous aurez accès au podcast en vidéo. Et pour 45 par année, vous aurez tous les shows live. Donc 25, vous avez tout ça, en, les audios en décalé. Pour 35, vous avez audio et vidéo en décalé. Et pour 45, vous avez la totale Jeff Live dedans tes yeux, de dans tes oreilles tous les jours. On se retrouve demain 20h pour une autre édition du podcast Bleu, Blanc, Noir.